0: Hi und schön, dass du mit dabei bist bei Mama viel. Heute spreche ich für dich mit einer frisch gebackenen Mama. Die ist erst vor ganz kurzer Zeit zum dritten Mal Mutter geworden und das Besondere an dieser dritten Schwangerschaft war, dass ihr Kind bis kurz vor der Geburt noch in Beckenendlage lag. Sie hat sich dann für die äußere Wendung entschieden und sie wird uns heute darüber berichten, wie das abgelaufen ist ob es funktioniert hat und wie dann schlussendlich die Geburt abgelaufen ist. Also ganz viel Spaß bei Mama viel, heute im Interview mit Lea. Dann starten wir mal los und ich freue mich riesig auf den Podcast mit dir auf die Folge, Lea, weil wir sind schon ein paar Wochen in Kontakt und ähm, bis es jetzt zu dem heutigen Termin gekommen ist, ähm, ja, ist was ganz Gravierendes passiert nämlich. Du bist zum dritten Mal Mama geworden und das mussten wir abwarten, weil es einfach auch mit dem Thema zusammenhängt, über das wir uns jetzt heute unterhalten wollen. Zu dir. Oder mit wem spreche ich heute? Ich rede heute mit Lea. Lea ist Psychologin und befindet sich aktuell in ihrer Therapeutenausbildung. Und ich kenne Lea von Instagram. Da ist sie als Mama ist Psychologin unterwegs. Und Lea ist inzwischen Mama von drei Kindern. Und ähm, wir sprechen heute über deine ja zuletzt ausgetragene Schwangerschaft und warum reden wir gerade über die dritte Schwangerschaft und nicht vielleicht erste, die sehr einschneidend für viele Mamas ist oder auch zweite, dritte oder wie auch immer. Wir reden über die dritte, weil die doch was ganz Spezielles und Besonderes war im Vergleich zu den anderen beiden. Liebe Lea, leg los, erzähl uns was über deine dritte Schwangerschaft.
1: Ja, äh, hallo, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ähm die dritte Schwangerschaft war was Besonderes, als dass mein Kind sehr lange in Beckenendlage lag. Und das war bei meinen ersten beiden Schwangerschaften nicht so. Da lagen die Kinder ähm, sehr schnell in, ich sage jetzt mal, der richtigen Startposition, also Schädellage. Und mein Sohn, also mein drittes Kind, hat sich da sehr Zeit gelassen. Und dann war es auf einmal die 37. Schwangerschaftswoche und er lag immer noch in Beckenendlage. Mhm. Und dann stand ich vor der Entscheidung, ob ich das Kind in Beckenendlage natürlich gebären möchte oder ob ich einen Kaiserschnitt möchte,
0: oder ob ich diese äußere Wendung versuche. Mhm. Und ich habe mich für die äußere Wendung entschieden. Okay, das heißt, wollen wir gleich drüber reden, die anderen zwei Optionen, das heißt eine spontane Geburt aus Beckenendlage oder eben auch der Kaiserschnitt, war für dich beides absolute No-Gos? Oder wie kam es zur Entscheidung äußere Wendung?
1: Sowohl als auch. Also ähm, die spontane Geburt aus der Beckenendlage war für mich sofort ein No-Go. Also da hatte ich äh, direkt... Dieses Gefühl, dass, das möchte ich nicht, das schaffe ich nicht, davor habe ich Angst. Mhm. Ähm, ja, ich bin ja in der Forschung und habe mich dann auch ein bisschen belesen und habe gelesen, dass ähm, eine Geburt aus Beckenendlage mit diversen Risiken assoziiert ist, vor denen ich Angst hatte. Und das, das wollte ich einfach nicht. Und ein Kaiserschnitt wäre eher für mich in Ordnung gewesen, allerdings als letzte Option. Das Krankenhaus hat mir auch immer die Wahl gelassen. Allerdings wurde mir beim Darstellen des Kaiserschnitts äh, angeboten, direkt eine Sterilisation zu machen. Und da hatte ich direkt irgendwie ein ganz komisches Gefühl bei. Okay. Und, ähm, ja, äh, dachte mir, nee, äh, du gibst dem Kind eine Chance mit dieser äußeren Wendung. Und wenn diese Wendung nicht geklappt hätte, wäre der Kaiserschnitt für mich als Entbindungsmodi total in Ordnung gewesen. Aber ich wollte dem Kind eine Chance geben. Und dann habe ich einen Termin beim großen Krankenhaus in Berlin, wo ich lebe, gemacht. Habe Gott sei Dank einen bekommen. Und dann ging es auch schon los mit der Planung der Wendung und dann später die Wendung.
0: Ja, okay. Also wir, wir gehen nochmal zurück. Du warst in der 37. Mhm. oder 38. Woche dann zu dem Zeitpunkt, oder? Dann als das quasi richtig heiß wurde das Thema. Ist das richtig? Genau. Ja.
1: In der 37. Woche hat mein Frauenarzt dann mich dann quasi ins Krankenhaus überwiesen zur Geburtsplanung.
0: Mhm. Und in der 38. Woche hatte ich dann die Wendung. Okay. Und dass der Termin, dass er so schnell zustande kam, ist das so Usus oder ist das was, also wenn du meint hast, du hast direkt einen Termin gekriegt, ist das. Genau. Ich habe ein befreundetes Pärchen, die in derselben
1: Situation waren während meiner Schwangerschaft, unsere Kinder sind am gleichen Tag geboren und okay. die hatten auch das becken lagen problem und die hatten keinen Termin bekommen. Und das habe ich auch schon häufiger gehört, dass es schwierig ist. Es gibt nämlich verschiedene äußere Wendungen und es gibt eine ganz spezielle Methode, die heißt Soft-Touch-Methode und die wird nur in einem Haus in Berlin angeboten und die wollte ich gerne haben. Okay. Und da gibt es genau einen Arzt, der das nur ausführt, der Oberarzt dort. Und zudem wollte ich und wer es eben nur ein Arzt ist und ziemlich viele Frauen eine Beckenendlage haben, hatte ich Glück gehabt, dass ich sehr kurzfristig noch einen Termin bekommen habe.
0: Schön, das ist schon mal gut. Das klingt schon ja. mal einer schicksalhaften Begegnung <lacht> ein bisschen. <lacht> Sendung. Ja, oder so, genau. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also ich kenne jetzt einfach, dass man natürlich diese indische Brücke äh, erstmal macht und es gibt es Moxen und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch viel, viel, viel mehr alles alternative ähm, Möglichkeiten. Ist das was gewesen, was du schon im Vornherein gemacht hast? Also du wusstest ja, dass ja. Dein, dein Baby, dein Sohn sich in Beckenendlage befindet. Das wusstest du ja schon, schon länger.
1: Nein, äh, genau andersrum. Er lag lange in Schädellage und wow. hat sich dann ganz spontan am Ende nochmal in Beckenendlage gedreht. Okay. Deswegen hatte ich mir wenig Gedanken irgendwie darüber gemacht. Aber als ich es dann erfahren hatte vom Arzt, es äh, war glaube ich in der 35. dann, Man muss ja irgendwie alle zwei Wochen äh, zum Arzt, da lag er dann in Bell. Uh, und da habe ich dann mit dieser Endischen Brücke was gemacht und habe versucht, ihn aus meinem Becken dann rauszurütteln. Uh, Moxen und Akupunktur kam für mich nicht in Frage, weil meine Hebamme im Urlaub war, mhm. im Sommerurlaub. Und um, man findet ganz schwer hier in Berlin Termine uh, mhm. bei alternativen Hebammen, die das dann anbieten. Und okay. gerade in Corona-Zeiten ist das sehr, sehr schwierig gewesen, sonst wäre das auf jeden Fall was gewesen,
0: was ich uh, ausprobiert hätte. Okay, aber die indische Brücke allein, da braucht man ja keine Hebarme dazu, aber die hat es dann genau. nicht gebracht schlussendlich. Die
1: hat es nicht gebracht und äh, tatsächlich hat mir das dann später der Arzt bestätigt, dass ich, äh, er hat es irgendwie so ausgedrückt, ich hätte irgendwie 18 Stunden am Tag diese Brücke machen können, das Kind hätte sich nicht mhm. gedreht, er war nämlich sehr, sehr groß. Ja, okay, gut,
0: ja. Und ähm, schlussendlich, okay, spannend, vor allem, dass er ja schon, sagen wir mal, richtig rumlag und sich mhm. dann noch mal gedreht hat, dass das überhaupt möglich war. Ich weiß, er war recht groß und ist auch immer recht groß äh, bemessen und geschätzt worden. Ja. Ähm, eigentlich spannend, dass er noch den Platz gefunden hat, sich dann noch so kurz vor Schluss zu drehen. Ja, aber dann, dann lag er so. Und dann war es, glaube ich, auch so, dass es dann eben hieß, eben auch aufgrund von der Größe, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er sich von sich selbst aus, glaube ich, noch in die richtige, in Anführungsstrichen, Lage dreht.
1: Genau, das meinte ja. der Gynäkologe. Er hat zwar ähm, alles schon irgendwie gesehen, aber bei meinem Kind glaubt er das nicht. Okay. Also eben, weil das Kind permanent im 90. oder 95. Perzentil lag und irgendwann dann sogar über der Kurve, also sehr, sehr groß war und äh, meinte, dann soll ich eben direkt ins Krankenhaus und das versuchen. Okay. Und ja. Es hat ja dann doch geklappt. Ne?
0: Hat geklappt, gut. Und jetzt gehen wir nochmal zu dem Punkt, du hattest dann den Termin ausgemacht in der Klinik mhm. in Berlin bei dem Spezialisten für die Soft-Touch-Methode, wenn ich sie nochmal genau. richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ja, wie ist es dir denn dann ergangen? Von dem Moment an, wo du wusstest, jetzt ist der Termin äh, fixiert, war das erleichternd, war das ja voller Sorge? Wie ist es dir da ergangen in den Tagen und Stunden dazwischen? Mhm.
1: Ähm, es war eigentlich erleichternd, weil ich quasi für mich so eine Lösungsmöglichkeit hatte. Vorher hatte ich irgendwie permanent Angst gehabt, habe gedacht, boah, wenn die Geburt jetzt losgeht, er liegt falsch rum und in Beckenentlage möchtest du nicht das Kind bekommen und oh Gott, dann muss es ein Notfallkaiserschnitt werden und so weiter. Also diese ganzen äh, Gedanken, die man sich dann doch macht und auch beim dritten Kind macht man die sich noch, äh, obwohl ich mir das selber irgendwie nicht zugetraut hatte. Ich habe gedacht, es wird immer leichter irgendwie, man macht sich immer weniger Sorgen, aber durch diese Beckenentlage hatte ich mir irgendwie mehr Sorgen gemacht. Und als ich dann den Termin hatte, war ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt, aber ich dachte, hey, dann entscheidet sich, Dann hast du die Entscheidung und dann weißt du, wie das Kind irgendwie auf die Welt kommt. Und mhm. dann wird einem ja noch gesagt, irgendwie, es gibt dann Kaiserschnittbereitschaft und äh, das macht einem irgendwie auch so ein bisschen Angst, weil ja. durch diese ähm, Wendemethode kann es dazu kommen, dass Wehen ausgelöst werden und deswegen muss immer ein Krankenhaus mit Kaiserschnittbereitschaft sein und ich dachte mir, hey, wegen Corona muss ich jetzt hier alleine ins Krankenhaus fahren, das ist unser letztes Kind und wenn es ganz blöd läuft, kommt es jetzt auf die Welt mein Mann ist gar nicht da. Ähm, das ist sowas, was du irgendwie ein bisschen im Kopf hattest, aber primär war es für mich das Gefühl, okay, du hast diese Lösungsmöglichkeit jetzt und dann entscheidet es sich auch so ein bisschen schicksalshaft, obwohl ich per se nicht so sehr an Sch glaube, aber ähm, da dann doch irgendwie schon.
0: Okay, es kommt so, wie es kommen soll. So, genau, ja. Mhm. Okay, also das heißt, das Mindset hat da an der Stelle auch schon einen großen, äh, eine große Rolle gespielt, also da ging es in, ja. in sämtliche Richtungen im Grunde genommen. Es war so ein Ping-Pong-Spiel hin und her, ähm, wenn ich das so so interpretieren, zumindest aus meiner Sicht. Gut, dann der Weg zum Krankenhaus oder dann auch im Krankenhaus. Wie ist es dann konkret abgelaufen? Es gab sicherlich noch mal ein Vorgespräch, nehme ich an, und ähm, einfach genau erzähl mal, wie es da ablief. Genau,
1: man meldet sich ganz regulär an wegen Corona-Regeln, natürlich mit Mundschutz und so weiter, äh, speziell Abstand. Äh, dann wird ein ganz langes CTG geschrieben, um zu gucken, ähm, wie das dem Kind geht. Und dann bin ich in einen Untersuchungsraum geführt worden nach dem CTG ich dachte, jetzt wird erstmal ein Ultraschall gemacht, aber dann kam auf einmal der Arzt, von dem ich schon wusste, wie er aussieht, weil ich ihn gegoogelt habe ähm, und dachte mir, wow, das ist ja der Oberarzt, der diese Wendung machen soll, geht das jetzt schon los? Und das hat er mir dann auch äh, direkt mitgeteilt, so jetzt wenden wir das Kind schon. Und ich dachte mir, wow, das geht ja jetzt doch schon ganz schön schnell was gar nicht so schlecht war, wenn man sich da nicht so viele Gedanken vorher machen musste. Und äh, wenn man im Krankenhaus sitzt, so ein bisschen auf heißen Kohlen, ist das ja auch nicht äh, nicht förderlich meiner Meinung nach. Und deswegen war es ganz gut, dass es dann doch so schnell ging. Und äh, dann wurde ein Ultraschall gemacht, und dann wurden ganz, ganz viele Parameter gemessen, also die Größe des Kindes, wie groß mein Becken ist, ähm, wie das alles liegt, ähm, wie lang die Nabelschnur ist, wie die Nabelschnurarterien sind, wo die Plazenta liegt und und und. Es war ganz, ganz viele ähm, medizinische Faktoren, die abgesichert äh, wurden. Wurde auch gefragt, ob ich selber eine Beckenentlagengeburt war, äh, war ich nicht. <lacht> Oder ja. ob es Beckenentlagengeburten in meiner Familie äh, gab, gab es auch nicht. Und ähm, also es gab quasi keinen kein logischen Grund, äh, warum das irgendwie nicht, nicht klappen sollte. Das hat der Arzt mir dann auch so gesagt, nachdem er eben meine Ananese abgefragt hat, nachdem er die ganzen medizinischen Daten ähm, untersucht und äh, in das Gerät eingegeben hat, also dieses Becken-Kind-Verhältnis oder wie das heißt. Mhm. Und meinte er so, wenn sie bereit sind und wollen, dann äh, sieht er keinen Grund, warum wir dem Baby nicht eine Chance geben sollten. Mhm. Und äh, dann ging es auch schon los mit der Wende.
0: Dann ging, dann ging es auch schon los mit der Wende. Ja, äh, musstest du da? Das, das ist jetzt mir gerade noch eingefallen. Einfach Krankenhaus klingt für mich immer. Man muss dann nüchtern erscheinen. Ich denke, es war wahrscheinlich, äh, nie, wär, also war nicht notwendig, dass du nüchtern erscheinst. Genau. Ähm, ist es die? Ist dir trotzdem im Vornherein noch irgendwas geraten worden? Eben mit welchem, ob du vorher noch was gegessen hast oder 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 getrunken oder ja in welchem Zustand, sage ich jetzt mal, du, du dorthin gehst, weil wir werden ja nachher hören, das war ja dann doch noch eine Aktion, die da gemacht wurde.
1: Stimmt, ja. <lacht> ähm, nein, ich habe auch gedacht, man muss da nüchtern hingehen, wenn man eben hört mit dieser Kaiserschnittbereitschaft und dass ein Kaiserschnitt passieren kann, dass man da nüchtern sein sollte. Aber es wurde mir explizit am Telefon beim Machen des Termines gesagt, dass ich nicht nüchtern sein müsse und dass ich auch gar nichts beachten müsse. Also ich konnte da ganz normal hingehen. Ich hatte den Termin, glaube ich, ähm, am Mittag rum. Ich habe ganz normal gefrühstückt. Mittag habe ich dann nicht mehr gegessen, mir aber was mitgenommen und äh, viel getrunken immer. Es war auch sehr heiß an dem Tag. Äh, aber ansonsten gar nichts. Es gibt auch einige Häuser, die sowas, äh, so eine Tokolyse machen, also quasi ein wehenhemmendes Mittel über einen Zugang verabreichen. Das ist bei mir auch nicht gemacht worden, was aber an dieser Soft Touch-Methode liegt. Da okay. braucht man das wohl nicht.
0: Hm? Okay, gut. Wunderbar. Gut, und dann ist es. Hat es einfach angefangen, die Wendung? Erzähl mal, wie war es? Ja. <lacht> auch ambivalent. Wie die Gefühle vorher, war auch
1: die Wendung ambivalent. Ja. Also das Baby lag schon ganz, ganz tief mit seinem Popo in meinem Becken. Okay. Es war wie ein, wie ein Klappmesser lag er da. Also er hatte die Füße im Gesicht direkt und der Popo war ganz, ganz tief unten schon. Ich habe auch permanent gedacht, ich spüre das Köpfchen schon in meiner Vagina, aber es war der Hintern. Mhm. Und ähm, ja, es war ein ganz seltsames Gefühl, weil er, der Arzt musste den Popo aus dem Becken schieben und das hat sehr wehgetan, das muss okay. ich ehrlich sagen und es war aber vorweggenommen das Einzige, was wehgetan hat an dieser Wendung. Mhm. Ähm
0: wie hat, hat er, er einfach, das gemacht? Also, ja, wie macht
1: man Ich so? muss, ich muss meine Hose fast ganz runterziehen, also über mein Schambein hinaus runterziehen und dann hat er über meinem Schamhügel, da wo der Popo quasi sitzt, hat er rechts, links mit den Fingern reingegriffen mhm. und hat quasi von außen den Po meines Kindes gegriffen und hat an dem geruckelt. Und es war irgendwie total magisch, weil ich habe die Reaktion meines Kindes in meinem Bauch gemerkt. Also ich habe gemerkt, wie mein Kind darauf reagiert. Und zusätzlich hatte ich auch noch CTG dran. Also man hat gesehen, dass die Herzfrequenz nach oben ging, dass er total darauf reagiert hat. Mhm. Und ähm dieses Herausruckeln, das wollte er nicht so gerne.
0: Mhm. Der
1: Arzt meinte auch, wow, ganz schön kräftiges Kind, der hat da irgendwas dagegen. Mhm. Und ähm, das musste er zwei- oder dreimal ansetzen, damit es irgendwie geklappt hat. Und währenddessen ist mir auch übel geworden. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich übergeben. Mir war schwindelig, so also kaltschweißig, was man eben kennt, kurz bevor so eine Ohnmacht kommt. Und so habe ich mich ja. gefühlt. Das habe ich gesagt und dann hat er auch sofort abgebrochen. Und mhm. meinte, ob wir die Sache sein lassen wollen. Und ich meinte, nein, ich möchte es gerne nochmal versuchen. Dann habe ich irgendwie Zeit bekommen, mich mich zu beruhigen, ein Wasser bekommen und ähm, konnte kurz runterkommen.
0: Mhm. Und dann
1: beim zweiten oder dritten Mal war das dann, hat es dann geklappt. Und dann ist das Baby quasi von meinem, von dem tiefen Becken, also quasi auf Höhe Schambein, in meinen Bauch, übers Schambein, also quasi so drei, vier Finger unterm Nabel hereingeschoben worden.
0: Mhm. Dann lag
1: er eben nicht mehr tief mit dem Popo sondern im Bauch schon drin. Okay. Und dann hat äh, der Arzt äh, angefangen das Baby zu drehen. Vorher hat er richtig richtig viel Bodylotion auf meinen ähm, Bauch gekippt, damit er das vernünftig drehen kann und damit es auch äh, angenehm ist und nicht so auf reine Haut reibt mit den Handschuhen und hat ähm, ja es war wie so eine Massage. Er hat ähm, das Kind quasi, also er hatte vorher geschaut, in welche Richtung er es drehen muss, wo die Nabelschnur eben liegt und wo nicht und hat es dann eben in diese Richtung gedreht. Das war ja, tatsächlich so, als würde man von außen eben das Kind im Bauch drehen. Wie wie Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es war wirklich wie eine Massage und dann hat er den Po hochgeschoben, nach links geschoben und hat quasi die Reflexe des Kindes ausgenutzt. Er hat das Kind auch immer wie so angestupst. Mhm. Wenn das Kind gerade in Bewegung war, hat er es weiter rumgedreht. Und mhm. ähm, ja, es war wirklich, äh, also es war schmerzlos. Nur das Beckenrütteln war schmerzhaft, die Drehung selbst war völlig in Ordnung. Er meinte, es liegt aber auch daran, dass ich eben schon drei Kinder oder drei Schwangerschaften da hatte und die auch nicht, nicht weit auseinander waren. Die waren ja irgendwie nur 15 Monate auseinander, meine zwei Kinder, mhm. also meine zwei letzten Kinder. Und deswegen ist quasi der Bauch ausgeleiert, das klingt komisch. Aber so ist es halt, er hat sich noch nicht so perfekt zurückgebildet und deswegen hat er auch viel Platz und deswegen ging es sehr, sehr leicht dann, als das Kind einmal aus dem Becken war. Okay. Und äh, als es dann rumgedreht hat, lag es dann eben äh, mit dem Kopf im tiefen Becken
0: mhm. und
1: das hat er dann per Ultraschall äh, nochmal überprüft und dann lag das Kind gut da. Dann musste ich äh, noch ein paar Stunden da bleiben, mhm. um zu gucken, ob es sich nicht wieder zurückdreht. Er meinte, er hält es für sehr unwahrscheinlich, weil das Kind eben wirklich groß war. Da hat er sich dann eben auch diese Bemerkung erlaubt, dass äh, er sich niemals allein gedreht hätte, weil er eben so groß war. Und ähm, ja, dann, nach ein paar Stunden wurde ich dann nochmals überprüft, ob das Kind richtig liegt, wieder mit Ultraschall und ich sollte mich die ganze Zeit bewegen, dass ich quasi das Kind einschuckel in mein Becken.
0: Mhm. Genau. Ja. Okay. Und wie und lange hat dann war's. die Drehung per se gedauert? Also wie, wie viel Zeit kannst du das? Also was ist ich dein Gefühl so. oder vielleicht hast du auch auf die Uhr geguckt? Ich glaube, so 20 Minuten
1: ungefähr, also ohne Anamnese. Also, das ja. ging dann doch recht schnell. Wie gesagt, wir mussten ein paar Minuten unterbrechen, fünf, sechs, sieben Minuten, weil es mir so überging. Aber das, das Rausruckeln und das Drehen
0: ging dann sehr schnell. Ja, also maximal zehn überrunken. Minuten für die Drehung per se, würde ich jetzt sagen, dann, oder? Also ich denke,
1: ja, zehn, maximal 15, ja, ja. Das ging wirklich schnell.
0: Mhm. Okay, gut. Und. Ähm und, okay, jetzt liegt's Baby richtig rum. <lacht> Irre. Wie ja. waren, wie waren die Gefühle für dich dann in dem Moment? Wie ist es dir da ergangen? Erleichterung. Das Erleichterung, kannst du mir noch gar nicht glauben,
1: ja. Yeah. Dachte, wow, was für eine krasse Erfahrung. Yeah. Einfach auch, weil du merkst, also das Baby liegt ja nicht ganz tief irgendwo verborgen, sondern es liegt ja direkt unter deiner Bauchhaut mhm. und du spürst ja alles. Und gerade wenn du auf dem Rücken liegst, finde ich, spürst du das Kind immer besonders intensiv und äh, wie er sich gedreht hat und wie er darauf reagiert hat, das war wirklich Wahnsinn. Mhm. Und dann dachte ich, wow, was für eine tolle Leistung, äh, als Team quasi von, von mir und ihm, war auch irgendwie stolz, dass ich dann mich getraut habe, weil man hört ja auch viele Ammenmärchen davor. Weil das angeblich so schmerzhaft sei und ähm, ja, aber gut, dass ich es gemacht habe. Also Erleichterung war das primäre Gefühl.
0: Ja, man, man man liest viel, also man hört viel, man liest viel. Ich sage ja immer, don't don't Google with a Kugel, also in der Schwangerschaft so wenig wie möglich googeln, aber man kommt natürlich nie ganz drumherum. Ich meine, so du bist ja wahrscheinlich auch auf den Arzt dann gestoßen, ähm, mhm. aber ähm, ja, grundsätzlich das alles immer ein bisschen mit Vorsicht äh, genießen. Und deswegen macht man ja auch die Folge, dass man mal die Praxis hören und nicht immer nur lesen und äh, weil geschrieben, wie schrecklich immer alles ist, ist es immer schnell. Ähm, das ist, ähm, genau, und wenn es gut läuft, ist es was anderes. Und wie lange warst du dann schlussendlich danach noch drin? Also du hast gesagt, noch einige Stunden. Also du bist ja mittags, glaube ich, reingegangen. Das heißt ja mhm. dann, du warst wirklich bis zum späten Nachmittag, würde ich sagen, in der Klinik dann, zum oder? Zum
1: Abendessen war ich zu
0: Hause dann wieder. Ja, mit einem gedrehten Ungefähr. Kind im Bauch. Ein einem gedrehten Kind, genau, ja. Und <lacht> ähm, die Also was wurde dir da prognostiziert im Sinne von... Ähm, Wahrscheinlichkeit, dass er sich noch zurückdreht. Also, wenn der Arzt ja schon meinte, dass es sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, dass er sich in die richtige Lage von selber dreht, dann würde ich jetzt als Laie vermuten, ein Zurückdrehen ist ja quasi dann auch nicht mehr möglich. Aber was wurde dir da prognostiziert oder ja, einfach gesagt?
1: Der Arzt meinte auch, er ist sich sehr, sehr sicher, dass er sich nicht mehr zurückdreht äh, in Anbetracht der schieren Größe des Kindes. Allerdings lassen die sich auch auf keine 100 Prozent Aussagen ein. Er meinte auch, es gibt nichts, was er noch nicht gesehen hätte, aber er hält es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und tags danach musste ich auch zu meinem Gynäkologen und mich dort noch mal vorstellen mit erfolgreicher Wendung. Mhm. Und ähm, da wurde noch mal überprüft, ob das Kind tatsächlich... Ähm, noch richtig herumliegt. Und ich hatte nach dieser Wende den Muskelkater meines Lebens. Es war unglaublich. Es, hat, äh,
0: okay. also es
1: war wie ein ganz, ganz ganz schlimmer Bauchmuskelkater. Und auch irgendwie so ein bisschen Rücken hat wehgetan. Es hängt ja auch alles zusammen. Aber das, das war es total wert. Ich denke, in Kaiserschnitt wäre schmerzhafter gewesen.
0: Ja, genau, denke ich auch. Ja. Ähm, gut, wunderbar. Dann liegt das Kind also richtig rum. Wir sind irgendwo mhm. so in der 38. Woche. Und dann beginnt das Warten auf die Geburt die ja dann irgendwann mal bevorsteht. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist dann die Geburt verlaufen? Also du hattest ja zwei Geburten vorher, wo deine beiden Kinder äh, ja, relativ bald normal rumlagen, äh, mit Schädellage nach unten. Jetzt haben wir eine, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, eine künstlich erzeugte Schädellage, weiß ich jetzt nicht. Also es ist, sie ist mhm. auf jeden Fall ist dein mhm. Kind in Schädellage. Ähm, wie hast du die Geburt erlebt? Vielleicht im Vergleich zu den anderen beiden, ja, und wie, wie ist es dir damit ergangen?
1: Die anderen beiden äh,
0: kamen früher, also äh, vor 40 plus
1: 0, die kamen bei 39 und ein bisschen. Mhm. Äh, und der Herr hat sich Zeit gelassen bis 40 plus 6. Und äh, ich weiß nicht, ob es an der, <lacht> an der Wendung liegt oder an der äh, ehemaligen Beckenendlage, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er sich wirklich viel Zeit gelassen, und das hat mich irgendwie natürlich total wahnsinnig gemacht, weil ich immer noch gedacht habe, oh, vielleicht passiert doch noch was, vielleicht dreht er sich zurück oder keine Ahnung. Mhm. Ich hatte, und das passt zu deinem Don't Google with Kugel einen Bericht gelesen über ein Kind in Beckenendlage, wo die Hebamme dann geschrieben hat, dass das Kind ihr damit wohl was sagen wollte und das Kind kam dann mit einem Herzfehler zur Welt. Und irgendwie hatte ich permanent dieses... dieses diesen, diesen Bericht im Kopf und dachte, hey, vielleicht wollte mir mein Kind auch was sagen mit der Beckenendlage und jetzt jetzt kommt er nicht raus und ich habe mich irgendwie total bescheuert gemacht. Also, und das habe ich, glaube ich, auch ähm, habe ich, glaube ich, quasi auch auf ihn übertragen oder ich war noch nicht bereit oder er noch nicht und deswegen hat es, glaube ich, so lange gedauert. Ich hatte tagelang ganz viele Vorwehen und hat aber immer noch diese, diese Angst irgendwie und von der konnte ich mich nicht so richtig frei machen. Auch mhm. Psychologen können sich davon nicht, nicht frei machen. Das ist halt manchmal so mhm. und ich glaube, daher hat sich das so verzögert. Mhm. Und wie gesagt, diese ganzen Vorwehen, die ich hatte und dann irgendwann habe ich irgendwie völlig aufgegeben, habe mich mit einer Freundin noch getroffen, habe ein Riesen-Eis gegessen, trotz Schwangerschaftsdiabetes und äh, danach ging es halt irgendwie los.
0: Mhm. Und, oh, okay. Ähm, ja, okay. Ja. <lacht> Genau. Ja. Und, ähm... Also, das ist eh noch was, 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 was ich noch gerne mit reinbringen möchte. Vielleicht machen wir das auch gerade an dem Punkt. Ja, was ist denn, was sind denn Gründe für eine Beckenendlage? Also, jetzt hast du gerade gesagt, eben, du hast einen Bericht darüber gelesen. Das kind hatte dann einen Herzfehler und möchte einem da vielleicht damit was mitteilen. Es gibt ja auch, es gibt sehr viel, viele Theorien, über die ich auch lese. Also, auch die Nabelschnur sei zu kurz, die Nabelschnur mhm. sei um das Kind gewickelt und das Kind kann sich nicht drehen oder wenn es sich dann dreht, dann kommt es zu einem, zu einem schlimmeren Vorfall. Vorfall. Genau. Hat sich es irgendwie erklären lassen können, weshalb dein Sohn im Mann sich nicht von selbst gedreht hat? Nein, es gab
1: keine Erklärung. Ähm, meine alle meine Kinder hatten eine sehr, sehr kurze Nabelschnur, also ich konnte die gar nicht auf meine Brust legen, weil die Nabelschnur so kurz war, mhm. nach keiner Geburt und das hatten aber alle und bei zweien hat es ja geklappt. Die Plazenta war aber bei meinen drei Schwangerschaften an derselben Stelle, das ist auch quasi kein äh, Parameter bei mir gewesen.
0: Ja.
1: Äh, ansonsten habe ich gehört, dass quasi Stress ähm, und den hatte ich zuhauf, leider, ich muss es zugeben, ähm, eine Möglichkeit sein kann, warum sich das Kind nicht dreht. Also man kann da sagen quasi, dass das Kind im Sitzstreik liegt. Inwiefern es wissenschaftlich ja. evident ist, kann ich nicht sagen, aber mütterlicher Stress ist wohl ein Parameter. Und ja. den könnte ich mir vielleicht zuschreiben. Also dass die Mutter nicht nicht bereit ist. Aber so gynäkologische Gründe wie diese ähm, Krampfadern oder so oder eine zu kurze Nabelschnur. Plazenta liegt falsch oder äh, irgendein Tumor, ein Myom oder so, das gab es bei mir alles nicht. Also es gab keine Erklärung. Ja. Deswegen glaube ich, es war der Stress. Aber es ist nur meine Erklärung dafür. Aber es ist auch so, dass ich äh, immer für mich quasi eine Erklärung brauche. Man kann es auch quasi einfach so hinnehmen,
0: dass es halt einfach eine ne Laune der Natur ist. Ja. Ja, und der Herzfehler war es bei deinem Sohn ja dann auch nicht. Um den Gottes den, Willen, ja. Den Gott sei war's. Dank. Ja. Er ist gesund auf die Welt gekommen. <lacht> ja. Und die Geburt an sich, also der Eisbecher war dann der Auslöser oder zumindest <lacht> äh, hat er was, vielleicht noch das, was es noch gebraucht hat. Und die Geburt an sich ist dann wie verlaufen? Schnell langsam, oder langsam.
1: Ich äh, wollte permanent ins Krankenhaus.
0: Ich habe mich auf die Couch zurückgezogen nach dem Eisbecher.
1: Okay. Ähm, nee, wir haben die Mädchen noch fertig gemacht, meine Großmutter war da zur Unterstützung, äh, hat sich um die Kinder gekümmert und ich habe mich auf die Couch, wie gesagt, zurückgezogen und habe gedacht, wenn ich so ewig Vorwehen hatte, Es sind jetzt auch wieder nur Vorwehen und es ist wohl immer äh, heftiger geworden, das habe ich selber aber gar nicht so mitbekommen und mein Mann ist dann aus dem Schlafzimmer was nebenan, vom Wohnzimmer ist raus und meinte, wir fahren jetzt äh, und ich so, nee, möchte ich noch gar nicht, ich fühle mich noch gar nicht bereit er ähm, sind also los, wir fahren jetzt äh, und dann haben wir noch im Kreißsaal angerufen ob es voll wäre oder nicht äh, mein Mann hat die Nummer ewig nicht gefunden, das hat mich äh, sehr aufgeregt und als wir dann angerufen hatten, ähm, meinten die Schwestern dort oder die Hebammen dort ähm, sofort los bitte und tatsächlich war das auch bitter nötig ähm, ich kam an um 0.02 Uhr und um 1.17 Uhr war er dann da
0: Wow. also
1: eine Stunde 15 Minuten genau, bis das Kind da war
0: ein Turbo ähm, ja. ja, aber war meine
1: zweite auch schon. Die erste war ganz, ganz lang, die zweite war, ich glaube, zwei Stunden und er hat es jetzt nochmal getoppt mit 1,15 quasi.
0: Okay, okay, Wahnsinn. Ja. Und die Geburt dann, also was wür würdest du sagen, es gab einen Unterschied zwischen ähm, ja. ist seiner Geburt und den, jetzt nehmen wir mal die anderen zwei Mädchen quasi ähm, separat, ja?
1: weil ich die Diabetes ja hatte und übertragen habe, war er sehr groß, also er hat er ja fast 4,5 Kilo gewogen und er hat mir sehr, sehr weh getan. Also ich habe keinen Riss oder so gehabt, aber durch die reine Größe von ihm war das die schmerzhafteste Geburt von allen. Mhm. Ähm, ja, also es, ich, er hat auch quasi mit, mit der Hand so unterm Hals gelegen, also er hat quasi ja sich, sich die Hand selber um mhm. den Hals so ein bisschen gelegt und ähm, das vergrößert den Umfang des Kopfes ja nochmal. Mhm. Und das äh, hat mir sehr wehgetan. Mhm. Und die Nabelschnur war wieder so kurz, dass ich ihn auch wieder nicht auf meine Brust legen konnte. Das heißt, das der Nabelschnur musste stattfinden, während das Kind zwischen meinen Beinen lag. Ich konnte ihn nicht sehen. Ich habe ihn nur schreien hören. Und es war mir alles ein bisschen, ähm, bisschen anders, aber ähm, nicht, nicht, nicht schlimmer oder auch nicht, nicht besser. Äh, wie gesagt, ich glaube auch, dieses, dieses Mindset, diese, diese Angst, die ich die ganze Schwangerschaft habe, habe ich auch so ein bisschen mit in die Geburt getragen, sodass ich es nicht richtig zulassen konnte, mich nicht richtig öffnen konnte und es war auch die einzige Geburt, wo ich Schmerzmittel gebraucht habe. Die anderen beiden Geburten hatte ich ohne Schmerzmittel und in der habe ich einen so Lachgas gehabt. Das hat mir total geholfen zu entspannen, Es ist irgendwie wie so eine Mischung aus betrunken und bekifft irgendwie gewesen ähm, vom, äh, vom, vom Gefühl her. Das war
0: so unattraktiv.
1: Das war super gewesen, wirklich. Ich muss echt sagen und das hat mich dann letztendlich an spannend meiner Meinung nach, und mein Mann hat denselben Eindruck gehabt, ja, und dann ging es dann halt, dann kam das Kind zur Welt.
0: Okay, gut, wunderbar, Und <lacht> ein gesunder Junge, der inzwischen fast schon wieder sechs Wochen alt ist. Wow, ja, es geht so schnell, ne? Das geht so schnell, sie werden so schnell groß, <lacht> ja. aber noch, noch ist er klein, Gott sei Dank. Ähm, dein Resümee, dein Fazit zur äußeren Wendung. Du würdest du es jederzeit wieder machen, ähm, auch im, und dann aber auch im Hinblick auf Empfehlungen an andere Frauen, würdest du es uneingeschränkt empfehlen? Und, oder was ist auch aus deiner Sicht so äh, eine Voraussetzung? Für wen mhm. würdest du es empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall nicht uneingeschränkt. Also wenn man Angst davor hat, wenn man Angst vor der Wende schon hat, glaube ich, ist es nicht nicht die beste Wahl. Wenn man ähm, vielleicht gebärend ist, also wenn man eben schon mehrere Kinder hat, dann ist es ja wie bei mir leichter, weil der Bauch, wie der Arzt sagte, schon ausgeleiert ist. Mhm. Äh, das würde ich auf jeden Fall dann empfehlen. Ähm, wenn man sagt, ich ich trau mir das zone becken entlang geburt dann kann es natürlich gerne jede Frau machen. Das wäre ja vielleicht auch die eleganteste Lösung, wenn man sich die Wendung dann spart. Oder wenn eine Frau auch sagt, sie findet den Kaiserschnitt nicht, nicht schlimm, sondern einen Geburtsmodus, der für sie attraktiv in irgendeiner Art und Weise ist, dann würde ich natürlich die Wendung auch nicht empfehlen. Ich denke, da muss man immer individuell drauf gucken. Ich selber bin A, sehr neugierig. Ich wollte gerne wissen, wie diese Wendung abläuft. B, wollte ich nicht so gerne einen Kaiserschnitt. Es wäre okay gewesen. Aber ich wollte halt alles vorher versuchen. Und ich glaube, wenn man diesen Anspruch hat, vorher dem Kind quasi eine Chance zu geben, dann ist es das, das Richtige für einen. Wenn man, wie gesagt, durch diese Angst davor noch mehr blockiert, ist es vielleicht nicht die richtige Sache für einen.
0: Mhm. Ja, okay, das kann ich kann ich gut verstehen. Ja, weil der Körper dann natürlich auf die Angst noch, noch extremer reagiert. Und Verspannung ist, also allein wenn du das jetzt erzählst, ist Verspannung durch eine Angst, die man hat, in dem Moment... Absolut nicht das Richtige. sondern das denke da ich auch, ja. Den, den, den Körper respektive den Arzt in, in Kombination mit dem Körper dann ja wirklich machen lassen oder halt auch mit dem Baby zusammen. Ja.
1: Genau, man muss loslassen und dem Baby total vertrauen und äh, auch sich natürlich.
0: Ja, ja. Gut, also die Soft-Touch-Methode ist was, was du aber, wie du gesagt hast, ähm, die gibt es gibt's, gibt's, gibt's die dann in ganz Deutschland nur in Berlin oder ist es quasi in Berlin die einzige Klinik, die es anbietet? In Berlin ist es noch die einzige Klinik,
1: da wird sehr viel ähm, Forschung zu betrieben. Ähm, an der, also
0: ich weiß nicht, ob ich das Haus jetzt nennen kann oder sollte. Ich, ja, ähm, ich, äh, ich glaube, wenn man das kann man ja googeln. Also von dem her denke ich, kannst du schon sagen. Ähm. Okay, also ich war in
1: der Charité Berlin und da gibt äh, es eine äh, ähm, einen ganz großen Forschungszweig zur Beckenendlage. Mhm. Und ähm, bisher ist es quasi so, dass das schon sehr erfolgreich gemacht wird, aber es werden gerade noch allgemeine Empfehlungen, Parameter, also wenn man das machen sollte und so gefunden. Ich habe auch zeitgleich bei dieser ähm, Wendung an der Studie teilgenommen
0: okay. und
1: ähm, da wurde halt quasi noch extra geguckt, äh, eben auch diese ganz ausführliche Anamnese und so weiter und das ist halt ähm, eben noch, noch kein allgemeingültiges, weil es eben diese ganzen Parameter noch nicht gibt, wenn man das machen kann und sollte. Mhm. Aber es ist meiner Meinung nach, und so äh, suggeriert es quasi auch dieser Forschungszweig, ist halt die Zukunft, wenn man diese Tokolyse nicht braucht und weil es eben ähm, schmerzärmer ist für die Mutter und so weiter. Ja, gut, wunderbar. Du
0: wirst gebraucht. <lacht> ja, ja. Ich kann es sehen, auch wenn man es nicht hören kann. <lacht> Aber dein Sohn, jemand braucht dich von dem her. Ähm, möchte ich mich bei dir ganz fest bedanken. Ich glaube, du hast, ähm, was heißt ich glaube, also das, was du was du erzählst, ist was, was ganz viele Frauen eben sonst nur, wo sie nur drüber lesen, wo man mal was mhm. gehört hat und ähm, das mal zu erleben oder zu hören, wie es jemand erlebt hat, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es auch gut, dass du ganz klar sagst, es ist nicht einfach nur ein Spaziergang, easy peasy, sondern das es ist ja. schon was, was da passiert. Es ist auch nicht Schmerz los, sondern es hat am Anfang ja auch aufgrund der Situation, dass er sehr tief lag, auch wehgetan, das darf man ja auch sagen, also alles andere wäre falsch. Ja. Und ähm, dann sind wir froh, dass der Rest geklappt hat und du um den Kaiserschnitt rumgekommen bist, den du einfach nicht aus, unbedingt ja. wolltest. Genau. Ja, Nein, dann genau. hat das für euch voll gepasst. Also vielen herzlichen Dank für deine Einblicke Gerne. und deine Eindrücke.